0: Igreja Vida: Filhos do Pai vivendo a vida do Filho, Graças Paz, boa noite. Queria te chamar para abrir o Evangelho de João, capítulo 5, glória a Deus por tudo que Ele já tem feito até aqui. E eu sei que Ele vai continuar fazendo as nossas vidas. É... Quem a gente estava falando, a Marilice tem tempo atrás falando que fizeram 20 anos, né Marilice de caminhada? Eu e o Elan, fez 18 e tem coisas que a gente não deixa de, de reparar, sabe? A transformação que, que Jesus vem trabalhando dia após dia na nossa vida. Aquilo que Jesus tem construído e desconstruído. Sabe, cada processo, processos doloridos, processos agradáveis, né, isso fica marcado no coração da gente, né, na caminhada da igreja. E a gente fica pensando, se eu não estivesse na igreja do Senhor, o que seria da minha vida? sabe? E eu não falo para vocês assim, de, de religião, eu falo de família de Cristo mesmo. Outra perspectiva, o pastor Mário Júnior tem falado muito de realidade e de verdade. A realidade que eu estaria por aí trabalhando, vivendo minha vida, eu acho que honestamente, como meu pai me ensinou, mas a verdade é outra. Que a graça superabunda nas nossas vidas, não é verdade? Então, tem uma diferença gigantesca, então, entre realidade e verdade, né? A gente está refletindo nisso. E se você está no 5, eu queria ler no, na minha Bíblia, que está na página anterior, está no 4, versículo 34. Só que em seguinte, a gente vai ler o o 5, depois que a gente fizer a oração. Posso ler? João 4, verso 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Amém? Pai, nós louvamos o nome do Senhor, agradecemos, porque o o Senhor tem cuidado de nós o Senhor tem sido realmente comida e bebida para nós. O Senhor tem sido o alimento fundamental das nossas vidas. E te louvamos, te agradecemos, porque o coração do Senhor está inclinado a nós. Nós chamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. que vontade aí. Pode sentar e continuar a leitura a partir de João, capítulo 5 a partir do, do verso 1. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali, ex, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, Quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomar, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles. Quem é o homem que te diz, toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Mas Ele lhes diz: Meu Pai trabalha até agora e eu tam- eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhe falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer o Pai, porque Tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aquele a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas o filho confiou todo o julgamento. A fim de que todos honrem o filho do modo por quem, porque honra o pai. Quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Repara sempre que Jesus está sempre em independência. Ele deu autoridade para julgar porque é Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Obrigado, Marcelo. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele, João, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa... Eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendo ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tens a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou, que enviou. Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros? E, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que eu eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tens firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, por quanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Portanto, se se a gente for atento a esse texto de João 5, Jesus apontando, todavia para sua dependência do pai, afirmando toda hora que ele não fazia nada daquilo que está fazendo por ele mesmo, ele não estava ali naquele momento e tempo de glória, marcando e dividindo a eternidade antes e depois de Cristo. Se ele não tivesse totalmente dependente do pai, não estaria por sua própria conta. E nós que estamos aqui hoje cultuando aqui o Senhor presencialmente ou não ou online, Você e eu, nós não estamos aqui por nossa própria conta. Nós não estamos aqui independentes. Dia 7, agora, é o quê? Comemorado o quê aqui no Brasil? A independência do Brasil. E está um um murmurinho danado. né? E e vou falar um negócio para você. O trem vai ser esquisito. Mas isso é a realidade do Brasil. Mas não é a verdade. E e eu não vim aqui para falar para você da realidade. Vim falar da verdade. Fazendo um trocadilho de independência, nós temos que comemorar, comemorar no dia 7 a dependência do Senhor. A dependência da igreja. E isso, a partir de mim, isso me quebra. Isso me quebra porque muitas vezes eu também estou ali na, na realidade. Hoje na realidade, fica fico às vezes aflito com o que está acontecendo. E falo, Jesus, e aí... aí Pastor Mário Júnior, reunido com a gente, desce o cajado, né, Kenji, Da cabeça da gente. Eu falo, ô Jesus, mas aí não. Sabe, meu coração querendo se inflamar com certas coisas e você tem que lembrar que você está na dependência, não na independência. E o bicho pega aí. Eu não sei se você já assistiu um filme do Robin Hood, que ele fala assim, até que que cordeiros se tornem leões. Essa era... Era aí onde da luta, a perspectiva do meu coração. Porque eu não me vejo com cordeiro, tem dificuldade tão grande com cordeiro. que eu vejo Jesus sendo moído daquele jeito e ele deixando, dá um de ir lá, ajudar ele. Foi igual, eu seria Pedro, porém. Seria Pedro, porque ficaria valente, depois enfiar o rabinho entre as pernas e correr, depois eu acho que Deus ia me dar graça e eu ia arrepender também. Mas a, a minha dificuldade é até que leão se torne cordeiro. E essa é a realidade que eu não sei se é a sua, mas é a minha. Até que eu me vejo como um leão. Eu sempre fui valente, sempre fui corajoso. Tem coisa, tem medo? Tem medo? Tem, mas eu, eu vou assim mesmo, eu enfrento meus medos. Eu aprendi assim. Então a minha criação é baseada em cima disso. Aí, até o dia que Cristo me encontrou, é o que eu estava falando no início, e vai vindo, vai o quê? Vai desconstruindo construindo coisas e destruindo outras coisas. E vai ficando aquilo que é só o fundamento. Mas a construção e a desconstrução de Cristo não é uma pancada só. Não é do dia para a noite. Igual eu falei para vocês, tem 18 anos que eu estou nessa luta. Eu não sei quantos anos, às vezes você tem 30. Você sabe muito bem o que eu estou falando. É luta, é, é pancada. Mas qual que é a sua parte nessa história? É de viver uma vida dependente? Ou é de viver uma vida independência ou morte? Eu posso dizer independência e morte. Porque o caminho da independência vai levar o quê? A morte eterna. Mas o caminho da dependência vai te levar à morte também. A morte do eu. Mas vai te conduzir e me conduzir à vida eterna. E voltando aqui no início, onde eu quero comentar com vocês algumas coisas... E fala assim: a partir do 1. Passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. 1. 51. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesha, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, quer ser curado? Aí o resto a gente já, já leu. Mas você pensa, 38 anos numa certa condição, talvez você não está há 38 anos, mas você tá, pode estar tá até mais, esperando em homens Esperando em governo, esperando em presidente, esperando no seu esposo, esperando no seu marido, na sua esposa, esperando nos seus filhos, esperando que alguém faça alguma coisa por você, que alguém te salve e te defenda. 38 anos esperando no homem. Você acha que o homem vai te salvar de alguma situação? Você acha que o homem tem a capacidade de aliviar o seu coração de alguma forma da sua aflição que você vive hoje? Esse homem está há 38 anos, gente. Você acha que ele não as pô, será que não tem ninguém aqui que Deus vai tocar no coração aqui que possa me ajudar? para que ver essas águas se mover aqui, me jogar lá dentro. 38 anos? Não é possível, gente. Não é 38 dias, nem 38 horas, não. É 38 anos. Meu cunhado, ele caiu da marquise esses dias e ele fraturou esse osso do pé, Bagaçou, virou um monte. E aí teve que fazer um procedimento cirúrgico. Aí ele levou aquela cirurgia que mulher grávida leva, é hack, né? Que fala, que paralisa. Ele sentiu como se fosse um paralítico. E foi para mim que se colocou no lugar de um paralítico. que ele ficou ali há algum tempo, pouco tempo, assim, até passar a anestesia. Ele falou: Léo do céu, pensa, você, você passa uma vida paralítico dependendo da da misericórdia dos outros. A de Deus é fatal que ela vem, é certa que ela vem, mas a gente não conhece o tempo e o modo. Então, a gente vai ter que beber cada golinho, cada golinho da aflição da vida. né? E você pensa, 38 anos esperando para que aquele milagre acontecesse. Qual é a situação da sua vida? Por que você está esperando no homem? Por que você está esperando que alguém faça alguma coisa por você? Sendo que o próprio Deus já está aí, o Pai já está aí. Disponível para você, disponível para mim. Você acha que eu não me faço a pergunta, por que que eu estou esperando na minha capacidade? Por que eu estou esperando no meu raciocínio? Por que que eu estou esperando nos meus desejos, na minha própria vontade? Por que que eu não estou esperando no Senhor? Por que que eu não estou dependendo de Deus? A nossa maior luta, irmãos, é depender de Deus. Vou falar uma coisa para você. O homem nasceu para depender de Deus. É fato. Olha para Gênesis. Quando Deus criou o homem, o plano original de Deus relacionado com o homem. Mas o homem, no momento, escolheu caminhar na sua própria vontade, caminhar na sua própria dependência independente do seu Criador, independente daquele que tinha todo o projeto de amor para a sua vida. E por conta disso, a consequência chegou na gente. Mas a gente vai passar essa maldição para frente ou ou a gente vai lutar com ela daqui para frente? Dia 7, nós podemos declarar independência ou declarar dependência de Deus? Nós vamos nos tornar cordeiros ou vamos nos tornar leões a gente precisa avaliar isso bem bem avaliado fazer as contas muito bem feitas porque hoje eu estou com 40 anos na melhor das perspectivas mais 40 e poucos anos gente é fumaça, sem nada quando eu cheguei na igreja eu tinha 23, 24 anos E, e sem nada você vai passar assim ó eu vou passar assim. Essa vida, ela é muito rápida. Meu pai falava, não, você vai ver depois dos 18 anos. É. eu falava, pai, eu quero crescer, eu quero ser grande, eu quero fazer as coisas. Ele falou, não, faz o que você tem que fazer, vai brincar, vai fazer, ficar de boa, sem preocupação. Não, eu quero ser grande, eu quero ser igual ao senhor também, eu quero ter as coisas. Sabe, irmãos, ó, passou. Hoje eu olho para o Daniel... Fala, gente, olha o que que eu perdi. Eu aproveitei a minha infância? Aproveitei. Mas não tanto quanto se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje. Hoje é é outra coisa. Hoje não dá para chorar mais o leite derramado. Né? Eu não posso pensar mais como menino, como criança. Tenho que pensar hoje como Cristo pensa. E, E hoje, assim... Como eu tinha que ministrar a palavra, aí eu fico catando durante assim, a semana o que, que Deus quer. Aí eu vou anotando, vou fazendo meus rascunhos e ela me perguntou assim, Ei, você já sabe o que, que você vai pregar? Eu falei, ah, eu fico. Eu fico licoriando Deus, né? Porque eu não quero que eu cheguei aqui e dar uma palavra que criada por mim é fria, não vai dar certo. Porque você dependendo de Deus já é, já é canseira. Porque já dá, dá aquele frio na barriga, assim, por mais que você já viu que Deus já te abençoou muitas vezes. Deus, toda vez que eu me dispus a, a ministrar, eu ia falar assim, ia passar vergonha frente irmã Deus nunca deixou eu passar vergonha. Mas toda vez que eu vou me colocar para ministrar o louvor, a palavra, aquele frio na barriga vem. Está comentando que o Jean, é toda vez. Eu queria chegar aqui e falar, Deus, queria falar e sem sentir nada, sem ficar um pouco nervoso. Agora eu não estou mais nervoso, mas no início eu fico, sabe? Mas dá vontade de me apegar em alguma coisa para me trazer uma certa segurança, mas Deus, Deus tira. Para quê? Para que a gente se torne cada dia mais dependente dele. Mas aí que que eu faço um apelo um pouco para a experiência. Eu pego, como se eu tivesse um bolso da fé aqui, eu vou e tiro. Toda toda vez que Deus foi comigo, toda vez que Deus me usou, toda vez que eu estava sem mérito nenhum, igual estou sem mérito nenhum aqui, só com os méritos de Cristo. Tem dia que a gente está mal, você tem que cantar. Tem dia que você está mal, você tem que ministrar. Tem dia que você brigou com sua mulher, você tem que pregar. Tem dia que você, já aconteceu de eu vir para a igreja que eu, eu ter quebrado o, o palco o Thierry e chegar aqui, daquele modelo. Aí um outro pergunta, "Ei, aí Léo, tudo bem? E eu, não, né? Não tá bom não, mas depois... Mas você tem que lidar com, com certas situações. Você tem que aprender a vencer. Aprender a caminhar em independência de Deus. Vencer as suas próprias lutas, né? Então, dito isso, que esse homem tinha 38 anos, que ele, ele padecia disso e foi liberto, causou uma outra reação, a reação religiosa. A reação religiosa do qual nós estamos sujeitos, porque a gente, querendo ou não, a gente vive um meio religioso. Por mais que a gente esteja tá pregando todo domingo aqui, que a gente tem que ser aqui um pequeno Cristo, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, gente, é luta. Eu estava na oficina semana passada... Um cara falou assim: "É? No Brasil, todo mundo quer passar a perna todo mundo. Tem muitos anos aí que a política aí tá só está arrancando dinheiro da gente. Eu também vou arrancar, eu também vou tirar a minha parte". Né? Não, aí fez para mim. Eu falei: "Ah, é, só se Deus não existisse, né? Deus existe para você?". Aí olhou para mim assim: "E você é cristão?". Eu falei: "Sou, mas eu, eu achei ruim de dele de ter falado isso. Porque, na minha vida, na sua vida, nós não temos que ser identificados como cristão se eu falar sou cristão. A minha vida, a sua vida tem que falar que você é um pequeno Cristo, que eu sou um pequeno. Isso me incomoda. Quando alguém pergunta, ah, você é cristão de qual igreja, qual denominação? Sabe? Se. Não sei o que Deus quer fazer quando as pessoas perguntam isso, mas para mim. Pô, oh, Deus, se minha atitude aqui não, não mostrou aqui que eu, que eu represento o Senhor, que eu, de alguma forma eu falo da parte do Senhor, não, não valeu a pena. sabe? Então, a gente tem que atentar para isso. Se a sua vida, se a minha vida não fala da parte de Deus, se ela não fala por si, só não adianta eu falar que eu sou de tal igreja. Ah, sou da igreja do pastor Kenji. Não, não adianta. Eu tenho que falar a linguagem que Cristo fala. Agir como Cristo age. Ter a misericórdia que Cristo tem. Entrar na justiça que Cristo tem. A justiça que o Pai executa sobre a terra. Então, assim, é algo vivo para nossas vidas. Eu tenho um testemunho, assim, de, de independência. Quando eu já falei aqui, vou falar mais uma vez. Quando eu fui trabalhar só para mim, de autônomo, eu tinha pouca coisa, pouco maquinário, né, e pouca experiência, eu dominava só a área da prótese. E eu achava que era o tempo de eu sair, eu sair na minha independência e quebrei a cara. Não passei fome assim não, por misericórdia de Deus, sabe? Porque o serviço que eu, eu fazia a uma matemática, eu fazia assim, tá tanto serviço que hoje, pouquinho serviço eu já ganhava mais do que eu ganhava de carteira assinada. Mas quem disse que esse serviço entrava? Só que eu isso eu, eu não fiz as contas disso. <risos> aí já estava casado com a Elaine, um, já tinha um tchêri. Aí eu falei, né? Tentei um, um bom tempo, nada de, de melhorar, eu arrumei um outro serviço. Aí eu ficava fazendo as próteses de noite, trabalhava fora, fiz um curso de vigilante de uma semana, rapidão um sargento do, do exército, na época que eu servi, me conheci, já me falou então, assim, faz o curso lá que eu já te dou um emprego, a misericórdia de Deus, aí fiz e fui fazer o caminho de volta, trabalhando de dia e trabalhando de noite, aí teve, chegou um tempo que esse serviço de segurança chocou com os interesses da igreja interesses de Cristo e eu estava bem convicto que eu, que eu não podia abrir mão do, do que Deus estava fazendo naquele momento na minha vida, da minha casa Aí eu, eu pedi conta, né? Pedi conta da empresa e já arrumei um serviço lá na Dental Adelar. Não é o laboratório dela, Dental, né? Trabalhei lá, trabalhei lá há pouco tempo. Apareceu outra oportunidade no laboratório Adelar. Voltei para onde eu tinha saído. O lugar que eu. Pensa no lugar que eu fui forjar Adelar. Duas experiências gigantes que eu tive. Uma de um ano no Exército e outra de dez anos no laboratório Adelar. O laboratório Adelar é mais canseira que o Exército. É. Aí ali Deus tratava a minha alma O meu orgulho né? Aí eu tive que fazer o caminho de volta Pegar o chapéuzinho, baixar a cabeça E trabalhar E a Elane começou a trabalhar fora também Ela trabalhou na Dental Delar, Uns bons anos lá E o medo depois de pensar assim Agora eu vou, eu vou sair desse emprego E vou ser autônomo e meu pai toda vez falava pra gente, meu pai criou a gente assim, ó, carteira assinada é segurança, CLT é segurança. A vida inteira meu pai falava isso. você pensa pra uma criança que cresceu isso, ouvindo isso a vida inteira, achar que um dia vai ser autônomo. Não é igual os Estados Unidos, que o pessoal lá incentiva para ser autônomo. Aqui não. E eu já tava, sabe, se eu der um chute nesse gato, olha nem passou aqui hoje. Você acha que depois vai me liberar? Não vai. Gato escaldado não era. E eu tava escaldado. eu falei, gente, eu já me dei ruim para mim, quebrei a cara. O que, que eu faço? Aí eu fui conversar com o pastor Mário Júnior. Falei, pastor, eu estou querendo de novo ser autônomo. Pastor, aí ah, vou morar, né? Falei, bora. Aí, passando os processos e tal, chegou o momento de, de eu dar tchau, né? Aí eu fui fazendo as coisas certinhas. Fui montando, avisei meu patrão e tal. Aí te, eu lembro que na época teve um encontro de líderes. Na, pro lado ali da. de Bonfinópolis. Um negócio da igreja batista ali. Aí eu falei, só pode conversar comigo? Ele falou, posso. Aí eu expliquei pra ele a situação. Só que eu tava entendendo dessa vez que Deus... Que era o tempo de Deus pra minha vida. Eu tava dependente, eu tava ali... Firme com Deus ali, vigiando, não, porque eu não queria passar a rocha de novo. Mas Deus falou assim: Não, agora você vai sair porque é o tempo. Aí quando cheguei com o Pastor Majum, o Pastor Majum falou: Léo, pode sair que Deus está confirmando isso aí. Não era o Pastor Majum falando. Eu não estava dependendo do homem, da palavra do Pastor Majum, mas eu sabia que Deus estava usando ele. Sabe, eu estava ali meio que paralítico ali, com medo, sabe? Quem me acudirá nessa hora? Quem me ajuda? Vou depender de quê? Vou depender da minha matemática. Ah, se entrar seis dentadurinhas no mês aí. Gente, seis dentadurinhas. Seis dentadurinhas a gente faz num dia, né? Eu, Elaine, tranquilo. E eu fazia essa conta lá no passado. Aí eu saí. E quando eu saí, Elaine saiu da dental dela de barriga cheia. o Daniel tava na barriga dela. Eu falei é assim, eu só gosto é com emoção, né? Aí, saí. E quando eu saí, hoje, o Daniel está com 9 anos, vamos jogar 10 anos atrás, ele ganhava mais de dois mil reais. Dois mil reais é dinheiro hoje, não é, pra, pra gente? Se você achar dois mil reais na rua, você vai achar bom, não vai? Aí eu olhava e falava assim, nossa, dois mil reais a menos do orçamento, que e com o neném na barriga, eu... Eu passei um arroz danado lá atrás. só que eu vou ter que catar os cacos? no Deus, não. Eu sou com você agora, é outra história. Aí, daí, foi proclamado o dia da minha dependência. Da minha dependência de Deus. Então, desse dia foi um marco antes e depois da, da minha profissão, na minha vida. Sabe, de autônomo. De Deus romper e falar assim, ó, oh, não tem... Não tem nada, não tem maldição, não tem nada familiar. Não é eu e você. Eu sou com você e as coisas vão dar certo. Está aqui eu hoje, até hoje. Na presença do Senhor aqui, podendo testemunhar para vocês a graça e a misericórdia de Deus. Não sei se se Deus está querendo colocar algum empreendimento no seu coração. Se você está com algum desafio, algum medo. Mas se você estiver com algum medo... Faça como eu fiz, dependa de Deus. Não faça como eu fiz lá atrás. Saia no seu ímpeto, faça sua conta, vai dar certo. Não, dependa do Senhor e as coisas vão dar certo. Amém? Então assim, o homem de Deus, a mulher de Deus, sempre vai ter nos, na sua mente, no seu coração, o Espírito de Deus ali avisando, acusando ou dependendo ou defendendo. Sempre. Eu que não tinha a percepção no início para falar para vocês assim que, que ouvir Deus falar assim, não, se humilha mais, não é tempo. Do mesmo jeito que hoje eu percebo Deus falando assim, ó, oh, vai lá e faz isso, faz aquilo, Deus também fala assim, ó, oh, não faça isso. Então assim o problema não está em Deus, o problema está na gente. E a gente tem que ter esse discernimento no nosso coração. Andando anda um pouquinho para frente aí, em João 6, João 6, o, o verso é o 22. O verso 22 está em ligação com o, o versículo 34 do capítulo 4. Não precisa voltar no 4, não. Que no 4, Jesus falou assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que, enviou, que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está falando de comida, mas não é a comida da perspectiva humana. Ele acabou de ter aquele encontro né, com a mulher samaritana, aí os discípulos perguntaram para ele de uma, da realidade que ele estava vendo ali. Pô, quem trouxe comida para o Senhor? Mas o Senhor não estava falando disso. Né? E mais para frente, ele, ele tem esse debate aqui com, com os judeus. No versículo 22, posso ler? No dia seguinte, a multidão ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia, senão, um pequeno barco, e que Jesus não embarcara com ele nele, com seus discípulos, tendo este partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos tomaram um barco, e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe me perguntando, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes, Trabalhai não pela comida que perece, mas que perece. Pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus, A obra de Deus é essa, que creais naquele, porque ele foi enviado. Ele lhes disseram eles. Então, lhes disseram eles, Que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? E quais são os seus feitos? Gente, o Senhor tinha acabado de fazer os milagres. Estava recorrente na região que Jesus tinha feito. Que sinal o Senhor faz? Gente, peça brincadeira. A dureza de coração. A independência do ser humano. A dependência da comida. A dependência daquilo que é natural. Gente, nós temos que ser dependentes do Espírito de Deus, da vontade do Pai para nossas vidas, e independente da carne. Essa é, é a nossa realidade. Temos que ser independente da carne, e dependentes de Deus. A minha comida não é isso aqui, não. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É, Jesus, ele, ele sacava toda jogada. Jesus, ele, ele não se perdia na realidade. Jesus... Realmente ele é um modelo para nós. Independente da nossa situação vivida hoje. Qualquer uma. Nós podemos olhar para Jesus e falar. é Esse realmente é comida. E esse realmente é bebida. Esse aí é o que sustenta a minha vida. Esse aí é o que vai me garantir daqui para frente. Então. Falaram assim, né? Depois que eles falaram assim, quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus lhes a comer pão do céu. A gente já viu crente citando a Bíblia? Para se defender? Para argumentar? Com outro irmão, ou com outra denominação, ou com outra pessoa? Aqui, ó. Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito Jesus. Você teria coragem de falar para Jesus alguma coisa? De citar a Bíblia para Jesus, para se justificar? Pensa, um dia que eu encontrar Jesus, irmão do céu. Eu vou pegar minha, meu boneco e baixar aqui e vou cair. Jesus falou, ah, esse. É é eu falei, é isso mesmo. Léo, você não tem vergonha na cara, não? É, Senhor, eu não tive mesmo, não. Ah, Senhor, mas aonde está escrito, Senhor, mas aonde? Abundou o pecado, superabundou a graça, Senhor. Você vai ter coragem de falar isso para ele? <risos> Gente, é outra realidade. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus, pois, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede, porque eu já vos disse, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus afirmando de novo, eu não estou aqui por minha própria conta. Eu não estou aqui para fazer os meus próprios caprichos, mas eu estou aqui numa missão, eu estou aqui num foco, eu sei o que eu tenho que realizar. Não adianta vocês virem me dar um testemunho humano que não vai alterar, não vai mudar nada, porque ali é o que tem sido ministrado aqui, identidade. Jesus sabia quem ele era. Jesus não precisava do tapinho nas costas de aprovação de ninguém. Jesus não desprezava as pessoas, sendo Deus, tinha todo motivo para desprezar. Porque se tivesse estivesse desprezando eu ou você, só que Jesus não estava com razão, com motivo? Mas ele é o único que podia fazer isso e não fez. E ele fala, ó, oh, gente, eu, eu não tenho compromisso com as coisas que dos homens. Não tem. Pessoas falam assim, Senhor, reparte aqui a, a terra aqui, reparte os bens aqui. Do minha... Jesus falou assim, eu sou repartidor de vocês. Quem me constituiu juiz ou alguma coisa o procurador de vocês aí ou curador de alguma coisa, eu não tenho nada a ver com isso aí. O que que Jesus tinha a ver? Jesus ele tinha vindo para estabelecer o reino de Deus, a verdade de Deus. Pô, pergunta uma coisa para Jesus, Jesus respondia outra. Até hoje eu, sou, eu fico de cara com Jesus. Se eu falar assim, Jesus, eu estou passando mal aqui, Jesus vai falar assim: Não, mas é outra coisa que eu quero falar com você. Jesus ele não levava o aquele foco natural ele levaram para aquilo que o pai queria que ele fizesse então qual que é o foco que o pai tem para você hoje Por que você deixa seu coração aflito com coisas que não é a verdade é a realidade mas não é a verdade é, é a realidade que amanhã eu vou trabalhar Amanhã não é feriado para mim. E nem depois. Mas a verdade é que o Senhor vai estar lá comigo. Me falando o que que eu tenho que fazer. E vai estar ministrando amanhã o meu coração. Eu vou estar trabalhando e vivendo a vida eterna. A última ministração que eu tive aqui, eu falei com vocês. E a vida eterna é essa. Que te conheça, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo aqui em viaje. Então a gente não pode perder esse foco. Então, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu, o ressuscitarei no último dia. Aí ele entra aqui num texto fenomenal, no 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não o conhecemos, o pai e a mãe? Como, pois, agora, diz o Marcelo, que desceu do céu? Conheço a mãe, eu virei lá na Bahia, o Marcelo pão que desceu do céu. Né? Ora, o que Jesus, o povo está a trazer ele para o natural, mas Jesus, ele não se dobrava ao natural. Ó, Jesus falou assim, ó, não, respondeu Jesus: não murmureis entre vós: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém. Esse texto, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Gente, você tem que estar tá cravado com um fogo no seu coração e no meu coração. Você não está aqui por sua própria conta. Eu não estou aqui hoje ministrando por minha própria conta. Esse é o meu consolo. E quando eu também estou aqui ouvindo a palavra eu poderia estar tá fazendo muitas coisas. Eu tenho vários domingos que eu pensei assim: vou ficar aqui na minha minha bancada, tá lotada de serviço. Só que eu falei assim: eu não vou cair nesse truque. Eu não vim nessa vida só pra ganhar dinheiro. Tem muito mais que isso. Foi cantado, né? Há muito mais que isso. Há muito mais. Muito mais mesmo. Gente. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei nos últimos, no último dia. Muitos vêm a Deus por conta própria, mas não foi, o Deus, não foi Deus que o trouxe. Não vai permanecer. Não vai. Os fariseus iam a Jesus direto, direto, para confrontar Jesus, para falar que eles eram bons, que eles cumpriam a lei. Mas não adiantou nada, quanto mais eles falavam, mais o coração deles ficava irado, ficava fechado. Cada dia mais ele se tornava mais assassino, com sangue, desejo de sangue, de vingança na boca. A religião não satisfaz, não satisfaz. Bem-aventurados somos nós que somos atraídos ao Senhor, porque ele nos trouxe por sua própria vontade. Que temos sim forte segurança, forte amparo. No, no versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando Jesus falou da tentação, ó, oh, não, Satanás, não só de pão vai viver o homem, é nessa perspectiva que está falando porque Satanás estava falando na mesma perspectiva do discípulo Senhor, alguém trouxe alguma coisa para o seu começo está com fome Jesus, não é disso que eu estou falando eu estou falando de outra coisa eu, no caso de Jesus Jesus fala assim eu, eu que sou a comida vocês não tem que preocupar comigo vocês que tem que se preocupar em se alimentar de mim porque é uma necessidade nossa essa é a nossa dependência é onde que eu quero chegar a nossa independência é levantar de manhã e fazer o que nós temos que fazer por nossa própria conta, por nosso próprio raciocínio, bater meta, é pagar a conta, é fazer o que está no nosso braço, a nossa capacidade. O que o pessoal vai fazer dia 7 de setembro, não vou condenar, não está errado. Gente, mas aquilo lá é a, é, não é a verdade, aquilo lá é, é uma realidade. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o reino de Deus alcança tanto direito como a esquerda, que alcance todos. Então, gente, eu luto com isso, porque assim, isso quer me contaminar. Quem me conhece sabe das minhas convicções. Sabe em que, que, de que lado que eu estou, que espelho eu estou. Natural, essa é a realidade. Não, mais em Cristo. A verdade, não, eu estou em Cristo, eu não tem nada a ver com o governo de direita e esquerda. Nada, nada, nada. Então isso, se a gente não ficar esperto e começando de mim, estava contaminando. Então a, a última reunião que eu tive aqui com o Kendi, o, o pastor, o Marcelo também tá eu estava assim, falou, meu Deus, eu, que vontade de fazer justiça. Mas o Espírito de Deus estava ali, ó. a sua comida não é essa. A sua comida não é o que você acha. A sua comida não é não é o que vai te alimentar, para te dar uma continuidade. Como eu falei aqui no início, gente, vou ver mais 40 e poucos anos, acabou. Que, que diferença faz? Bolsonaro já vai ter passado há muito tempo, Lula vai ter passado há muito tempo, qualquer outro político ou líder vai passar. Que besteira nossa, minha. E pensar em tomar parte de alguma coisa. Eu, pastor Paulo, assim: é. Se a gente for tomar parte de alguém aqui, de alguma coisa assim, e quem vai pregar pro outro que pensa o contrário? Aí, Deus sacode. Ué. Fala assim, ó, tá vendo? Comida errada. Tá comendo a comida errada. É a comida que eu tô falando pra você que eu tava comendo. Ué. Porque eu, eu tenho as minhas convicções. Só que eu tenho a natureza de Deus. E essa sobrepõe sobre todas as coisas. É essa que tem que ser válida no nosso dia a dia. É natural a gente ter pensamentos diferentes. Por falo, ela tá muito polarizada. Sempre vai ter um polo. Lá nos Estados Unidos sempre teve republicanos e e democratas. Tem outra coisa lá? Tem a terceira via? Mas isso não interessa. Não interessa. O que interessa é que Cristo é a verdadeira comida. Que daqui 40, 50 anos a gente já era, já foi. Vou jogar um marco da minha geração para frente. Os mais novos ainda vai durar mais se Jesus não voltar. Mas está vendo que tem muito mais do que isso? Sabe, começar de mim. Eu, eu pego essa palavra engulo aqui e isso tem, desce amarga aqui para mim. Não desce docinho, não. Porque eu falei para vocês, gente, eu sou leão. Deus bate a cabeça desse leão para vir acordar todo dia. E é descascada. Deus não tem, tem dó de mim, não. Ele tem misericórdia. Mas Deus bate doído. Então, quando eu ler aqui que Jesus fala assim, que Ele é o pão do céu, realmente Ele é o pão do céu. Porque se eu acordar e todo dia e viver na minha própria vontade, vendo na minha capacidade no que eu acho é caminho de morte. Talvez eu não, não esteja falando novidade para você, talvez só eu que esteja precisando ouvir isso. Mas é isso que Deus tem colocado no meu coração para repartir com você, que nesse dia, nesse 7 de setembro, que seja declarado a dependência do Senhor na nossa vida, sabe? E quando o Senhor falou isso, meu coração essa semana falou: você assim, não vai falar de independência, vai falar da dependência de mim. É isso que, que as pessoas estão precisando: depender do Pai. Colocar a sua casa, colocar suas convicções, tudo debaixo do Senhorio de Cristo. No 52, fala assim: vamos ler. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Está vendo? Falando de. De realidade, não é de verdade? tá falando de realidade, Kleber, aqui aos caras. Disputavam por os judeus, entre se dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Vou morder no seu braço e vou chupar o seu sangue? Para, né? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade... Os digo: se não comeres a carne do filho do homem, não bebeis do seu sangue, não tens a vida em vós mesmos. Eles não entendiam porque o pai não tinha trazido eles. Eles estavam ali, colados com Jesus, querendo matar, atrocidade. Jesus aí. Mas como que eles não, não foi trazer lá? Não, eles vieram. Mas eles não vieram pelo coração. Eles queriam que Jesus falasse algo, que massagear as suas práticas, a sua vida, mas não foi isso que aconteceu. Jesus, olha a conversa. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e, e enviou e igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa é a verdade. Não adianta a gente vir aqui no culto, aqui e por nossa própria conta, e achar que, que vim aqui, cumpriu a tabela, aí essa semana eu estou mais leve. Vou falar para você que nunca aconteceu isso com a minha vida? Já aconteceu. Já vim religiosamente aqui? Aqui não, né? mas lá na cidade de Jardim já. E também não, né 18 anos não tinha aprendido isso. Mas já aconteceu muitas vezes, eu ir para a igreja e não vou perder minha benção <risos> Passou por esse dia aqui, né? Gente, eu vou para a igreja para não perder minha benção Falar, ó, olha a minha cabeça. Eu estava pensando, igualmente. Não, hoje eu venho aqui na perspectiva de que de ser uma bênção. Eu tenho certeza que você vem aqui na perspectiva de que De ser uma bênção. E pela graça nós somos abençoados. Gente, é muito bom estar aqui junto. A gente atravessou essa miséria, essa pandemia. Dando um cabô, não zerou. A gente vai aprender a, a lidar com isso. Gente, mas a gente foi muito prejudicado em comunhão. De estar junto nas nossas liberdades. O Espírito, o Evangelho está preso. Nunca teve. Mas a gente se condicionou a certas coisas. A gente se prendeu a essa realidade. Mas a verdade está aí solta, correndo. Jesus continua sendo o Senhor, continua salvando, continua curando. Continua levando os seus através da Covid ou não. E eu tenho para falar para vocês uma coisa. Que essa vida não é uma vida fácil. Essa vida não é uma vida que que Jesus vai te livrar. Se você olhar a história dos crentes, do passado, teve gente que Deus livrou, mas teve gente que Deus não livrou. Ele morreu apedrejado, cortado, ao meio decapitado, de todo jeito, torturado. E nesses tempos difíceis que nós vivemos, você acha que esse que foi o último tempo difícil que vai ter? eu não quero ser profeta do caos mas o próprio Deus falou comigo hoje falou, Léo te prepara tenha medo de morrer não o que mais teve nessa pandemia que foi o que? medo de morrer né mas, todo mundo considerou isso em janeiro Dezembro a janeiro, eu peguei uma gripe braba, braba. Eu não fiz o teste na época. Gente, mas nunca fiquei tão ruim. Até hoje eu não sei se eu peguei Covid ou não. Devo ter pegado. Mas eu acho que eu não pensei. Deus já tinha falado pra mim que eu ia viver na casa dos 80. Mas mesmo com essa palavra que Deus me deu, eu pensei assim: Pai, senhor, sabe que eu escutei errado? <risos> Será que eu não vou ver meus netinhos? Uai, quer promessa? De Deus? Eu quero ver meus netinhos. Você acha que eu, eu tô indo para academia para quê? Eu quero brincar com meus netinhos, eu quero levar para os pros eu ficar até minha rocinha, levar isso para roça, curtir, uai. Aí você acha assim que com o covid matando lá do vento aí esse terror todo, você acha que eu não tive um medo? Mas aí Deus trouxe para verdade, dele. Eu poderia morrer, como muitos cristãos, morreu. Mas eu não vou morrer por agora. Então, diante disso, eu posso tripudiar Satanás. Mas, se você não tem essa palavra, você não pode. Eu tenho essa garantia. Eu sou doido de falar aqui de frente. Putz, sou. Mas eu já tinha falado dos bastidores para os meus amigos quem caminha perto de mim. Então, assim, eu tenho... Eu sei quando Deus fala comigo e quando Deus não fala. Mas eu aprendi no processo, lá atrás, quando eu falei para vocês, quebrando a cara, sendo ralado, polido, passando a cara no chão, aprendi a ouvir Deus. Laboratório Delar foi, labo, foi um laboratório da minha vida. Doutor Delar foi um carrasco para mim naquela época. O, hoje não, hoje ele foi um, um modelo, um herói, foi um cara que Deus usou. Só para me informar um homem, é e isso eu devo 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 a ele. No dia que eu chegar lá na glória, falar assim, é sou foi terrível comigo. Naquela época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Cada conselho, cada bronca, cada coisa que ele me falou, coisas difíceis, hoje Deus transformou em glória para ele, sabe? E, e faz valer a pena, faz valer a pena. Você caminhar. Então assim, diante do, desses tempos difíceis, irmãos, eu falava uma coisa para você. A sua vida é, é uma só. Não se acovarde. Não estou falando que você lutar contra carne ou sangue, não. Mas sejam firme nas suas convicções. Deus está aí. Tá, Deus está falando ao seu coração. Seja fiel àquilo que Deus está falando ao seu coração. Não embarque na minha palavra, não. Deus falou para mim. Deus não falou para você vou te dar um exemplo muito próximo Deus falou para mim, Deus falou pra Elane nós, eu e Elane somos, somos companheiros de caminhada ela não pode atrelar essas coisas descubra você mesmo aquilo, o propósito que Deus tem pra sua vida nós somos únicos tem coisas que ela pode se beneficiar disso tem coisas sim, que ela pode se apoiar nesse. se eu não vou morrer então Muitas coisas ela está garantida. Mas eu não tenho a garantia ao contrário, entendeu? Para mim se apoiar nela. Qual que é a garantia que você tem? É a mesma garantia que eu tenho. Cristo. A verdade. Amém? Então como a gente está falando muito de comida. Nossa gente, falei 54 minutos. Estou encerrando. Eu falei de comida. Que Jesus é a verdadeira comida. E verdadeira bebida. Quando você come, você vai no churrasco, você sai bem, não sai? E se você ficar dois, três dias sem comer. A gente olha na esses países mais pobres, bem mais pobres que o Brasil. O Brasil é um país rico, né? O que estraga é a corrupção. Né? O pecado está é em todo lugar, mas a corrupção aqui é complicado. E... Você vê uma pessoa chegar a um ponto de morrer de fome. A pessoa ir definhando, secando. A fome, ela não mata de uma hora para outra. Se associa a fome natural com a fome espiritual. E se afixa na, na espiritual. Você vai morrendo. Não, você não ingere nada. Você não come. Você não bebe. Vai secando, secando. Você vai debilitando, morrendo, morrendo. De repente, você perde sentido e já era assim é, é com Deus se a gente deixar de se alimentar da palavra deixar de congregar deixar de se fortalecer uns aos outros sabe, ninguém aprende sozinho provérbios falam assim que o sábio aprende com o outro, sabe mas o tolo não aprende nunca porque ele não quer, não quer aprender com as pessoas o único que aprendeu de Deus foi Adão e de Adão para cá Todos aprendemos uns com os outros. A gente precisa dar, dar mais valor nisso, sabe? Que Jesus é verdadeira comida e verdadeira bebida. No nosso meio. Amém? Me desculpe em me alongar aqui um pouco. Vamos cá de pé? Então se a gente não, não se apegar à verdade, nós perdemos a perspectiva muito fácil. Todos nós, todos nós sem exceção, Do pastor Mário ao ao recém-nascido, que foi consagrado hoje, Sebastião. Todos nós perdemos a perspectiva da, da verdade muito fácil. Se a gente não se alimentar de Deus todos os dias, vai ser complicado. Como eu falei, os dias são maus. Não se iluda. Não se iluda. Os interesses, os egos estão aí. Ó. Se não for assim, você pode rasgar apocalipse. Pode rasgar as palavras proféticas do Senhor Jesus o final dos tempos. Mas isso não é uma coisa para a gente temer. A gente que, que é do Senhor. Mas podemos ser fortalecidos nele. Você pegar a história da igreja... A igreja lá atrás, mesmo a igreja no Antigo Testamento, talvez você não veja como igreja, eu já vejo como igreja do povo de Deus, vamos falar mais claro. Deus sempre guardou os seus. E aqueles que o Senhor deixou acontecer alguma coisa de ruim, o Senhor o recolheu do seu celeiro celestial. Então é essa convicção que eu tenho. Eu posso morrer em paz e eu posso morrer em guerra mas naquele último dia eu vou ressurgir com o Senhor. Amém? Eu tenho certeza que vai ser com sua vida também. Feche seus olhos, pense nisso. Você pode declarar a dependência do Senhor? Não só dia 7, mas todos os dias, Senhor, nós queremos declarar a dependência do Senhor, Deus. E nós queremos, Senhor Deus, ser independente da carne. Continua, Senhor Deus, a trabalhar, a forjar, Senhor Deus, a nossa vida. Continua a moldar, Senhor Deus, o nosso coração. Continua, Senhor Deus, a nos tornar cordeiros, Senhor Deus. Desconstrói o leão. É bem verdadeiro o ditado, Senhor Deus, que o Senhor mata um leão a cada dia. E um desse leão é eu. Obrigado, Senhor Deus, pelas palavras, Senhor Deus, de exortação. Pelas palavras, Senhor Deus, de ânimo. Pelas palavras, Senhor Deus, de encorajamento. E o Senhor mesmo, Senhor Deus, diz que nós não devemos fugir do sofrimento, mas abraçá-lo porque esse é o caminho do Senhor o caminho da cruz o caminho do Pai